0: Merhaba, merhaba arkadaşlar, hola,
1: Podcastime hoş geldiniz. Ben Melisa, hazırsanız eğer bomba gibi haberlerle başlıyoruz. Bakalım magazinde neler olmuş, en son neler konuşulmuş, hepsini tartışacağız, birlikte yorumlayacağız hazırsanız. Ve hazırsak eğer ilk haberimizle başlıyoruz. Kiminle başlıyoruz? Serenay Sarıkaya ile başlayalım bakalım. Ama öncelikle demek istiyorum ki Serena'ya nasıl kıyafet? Allah canın almasın kız senin. O kadar bok gibi para kazanıyorsun. Hayır, maviyle olan anlaşmanı da 4 milyona yenilemişsin zaten. Ama yani o üzerindeki bluz, altındaki pantolon, her şeyden bağımsız olan o montun, ceketin, ayakkabıların. O nasıl bir uyumsuzluktur ya? Sen bir de böyle... Moda dergileriyle falan çalışıyorsun. Kız senin stilistin yok muydu? Sen stilistlerle çalışıyordun o kadar. Niye hala çalışmıyorsun? Niye devam etmiyorsun? Bak olmuyor hayatım. Sen kendi başına giyinemiyorsun demek ki. Çok kötü giyiniyorsun onu söyleyin. bir Tek bir zevkin yok gibi onu söyleyelim yani beğenmedim. Şimdi e, kıyafetlerini bağışlamış ay Sarıkaya. Ee, bu öğrenciler için kıyafetlerini bayağı pahalı kıyafetlerini bağışlamış. Ama umarım bağışladığın kıyafetler o üzerindeki bulus kadar zevksiz değildir. Umarım güzel şeyler bağışlamışsın da Serenay. Aa o şal varlar falan ne ya? Geçen gördüm kofere giderken giymiş altında şal var. Altında o olaydan bambaşka bağımsız bir ayakkabı. Gerçekten hiçbir bütünlük yok. Bir böyle bir estetik olur hani baktığında ya gözüne bir hitap eder. Yok yani iyi ki bu dizilerde, filmlerde şeyler var, stilistler var arkadaşlar, yoksa bu oyuncular, ünlüler, şarkıcılar kendi başlarına giyinemiyorlar. Bunu görüyoruz işte. Yakalıyor paparaziler. İyi ki yakalıyorlar çünkü giyinmeyi pek bilmiyorlar anladığımız kadarıyla. Enes Batur. Enes Batur açıklamalar yapmış hayatı ve ünlü olması hakkında. bayağı uzun bir röportaj. Yani çok çok uzun şeylerden bahsediyor. Ta anasının babasının ne iş yaptığına kadar anlatmış çocuk. İlgileniyorsanız, fanıysanız açın, düneyin. Ben sadece kısa, önemsediğim yerlerden detaylar vereceğim size. Demiş ki, sosyete tarifasını sevmiyorum. <gülüyor> Acaba neden? Acaba neden sevmiyorsun? Ah çocuğa ne dedilerse artık belli ki çıkar için baya bir yanaşmışlar. Yani, anlayabiliyoruz işte. Zengin de aynı, fakir de aynı bunun yani. Arkadaş artık benim edinmek benim için artık zor demiş. E haklısın şimdi her gelen seninle. A, Enes şunu çekelim mi? Şunu yapalım mı birlikte? Şu videoyu yapalım mı? Şunun, şu YouTube kanalıma açıyorum. Gelir misin? Falan filan. Yani çıkar ilişkisine dönmüş anlayacağınız. E, çocuk da haklı bu saatten sonra evet cidden de arkadaş edinmesi zor olsa gerek. Ama bir de şöyle bir şey var. Ben şunu da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu, e, bu aralar bu YouTuber'lara... İnfluencerlara çok sallayan eski bir tayfa var, tamam mı? Bunlar eski bir tayfa demek istiyorum. Eski şarkıcılar, böyle artık sevilmiş, konuşulmayan, ünlü olmak, konuşulmak için ellerinden gelen her şeyi yapan, yeni jenerasyona sallayan bir kesim var, diyoruz ki. Bunlar yine çıkıp çıkıp diyorlar ki, YouTuberlar ölecek, şöyle gidecekler, böylecek, bitecek mi meslekler? Hani uyum sağlamak istemiyorlar ya, artık sağlayamıyorlar. O yüzden en kolayı onlar için ne olabilir? Sizce de tabii ki bok atmak. Onlar da doğal olarak bok atıyorlar. Enes'e de çok bok atıyorlar. Damla'ya da çok bok atıyorlar. herkese atıyorlar yani. Neden? Çünkü onlar için uyum sağlamak çok zor. Zaman değişti, jenerasyon değişti. Bunun farkındalar. Ve bunu yakalayamıyorlar. Çünkü yakalamak için de çok yaşlılar herhalde. Yani ruhsal olarak yaşlılar. Fiziksel olarak da kastetmiyorum sadece. Bedensel, okey. Ama mental olarak da yaşlılar. Çünkü neden? Bunlar bir çaba istiyor, emek istiyor, üretim istiyor, fikir istiyor, yaratıcılık istiyor. Ve artık bu onlarda yok demek ki. O yüzden eleştiriyorlar. Ama boş eleştiriyorlar. Hani insanlara katkıları olan şeyler. Evet YouTube bitecek bir gün. Bir beş yıl sonra YouTube olmayacak, podcast olmayacak, yani TikTok olmayacak, Instagram olmayacak ama başka bir şey olacak. Bu böyle. O zaman gelince biz onlara uyum sağlamak zorunda kalacağız. Bizden sonra gelen jenerasyon bizden tabii ki daha farklı olacak. Bu her zaman böyleydi ve böyle olmaya devam edecek. Ama buna uyum sağladığın sürece varsındır sen. Buna uyum sağlamayı bırakırsan insanlar da seni bırakır doğal olarak. Yani niye konuşayım ben seni arkadaşım? niye konuşayım ne yapıyorsun ne üretiyorsun bana ne o çocuk üretiyor ama bakın ben Enes Batur'u mesela takip etmiyorum ve sevmiyorum videoları bana hitap etme yani hoşlanmıyorum ama çocuğun gerçek bir başarısı var ortada bu alkışlanacak hak edilen bir başarı yani bakıyorsunuz çocuğun milyonlarca takipçisi var ki bugüne kadar bu kadar dinlenme alamayan şarkıcılar falan vardı bakacak olursak ama bu çocuğun takipçisi var İzlenmesi var, ne bileyim fanları var. Bu büyük başarı oturduğu yerden yapmış bunu. Kim ne derse desin. Evet oturduğu yerden yapmış, yapmış, kolay da yapmış. Ama siz de yapsaydınız arkadaşım. O zaman boş boş oturmasaydınız, siz de yapsaydınız. Aa, sonra bok atması tabii ki kolayınıza geliyor değil mi? Evet Kim Kardeşan. Kim Kardeşan'a geçelim. Biliyorsunuz boşanıyor kocasından. E, bu mal paylaşımlarını da başlamışlardı. Ve tabii ki kim bunu yine paraya dökmek için kullandı. Nerede kullandı? Tabii ki reality show'unda. Boşanmasıyla ilgili bayağı bir açıklamalar yapmış reality show'unda. İşte üzgün üzgün böyle suratları falan yapıyor. Önce konuşmak istemiyorum. Bu konulara çok girmeyelim Falan filan demiş. abi bakalım ev kimde kaldı? O milyon dolarlık ev tabii ki kim kardeşanda kaldı? Adam çocuklar için evi kime bırakmış? Bayağı da büyük bir ev. Onu biliyorsunuz değil mi? Bayağı milyonluk <gülüyor> milyarlık bir evden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve asıl habere geldik. Evet bunu üçüncü sıraya almıştım. Niye bilmiyorum. Son dakika haberi olduğu için olabilir. Şeyma Sulaşı evleniyormuş. Kız. Habere bak. Evet bu Buket Aydın'ın programına katıldı şimdi. Bu arada bunun sevgilisi de geldi. Şu an Türkiye'de, İstanbul'da e, neydi çocuğun adı? Muhammed Al Solas Şimdi Şeyma ile bu 3 ay 10 gündür birlikteler tamam mı ee, Şeyma'ya işte Buket Aydın e, programda işte soru soruyor evlilikle ilgili falan Şeyma demiş ki evlilik teklifi yok teklif yapılmadı ama aramızda konuştuk e, demiş dediğine göre kız bu yine gen, kendi kendine gelin gibi oluyor olmasın en son Acun da buna çok aşıktı ondan da Guydu da buna çok aşıktı Acuna da bir dönem evleniyordu ama sonra gördük olanları yani bayağı bayağı bir sürü olaylar yaşanmıştı. ocağın boşanma süreci, evlenme süreçleri bunların. Yani o yüzden pek hemen de bir şey yapmak istemiyorum, evleniyorum dedi diye hemen bir şey yapmayalım bence inanmayalım. Her şey olabilir bu ilişkide. Sonra işte bu sorulardan birisi de şey, Buket şey soruyor. Seni kadınlar mı çok kıskanıyor, erkekler mi çok kıskanıyor? Kadınlar demiş. Yani evet, kadın kadını daha çok kıskanıyor bu gerçek. Ama ne o ara olduysa konu buradan ta şeymanın yabancı arkadaşlarına geliyor. İşte diyor, benimle arkadaşlarım yabancı arkadaşlarım özellikle gurur duyuyorlar. Benimle gurur duydukları için arkadaşlar bilmem ne, ay, ay tabi seninle arkadaş olurlar diyeceğim. Şimdi Türkçe bilmiyorlar, açıp da Türkçe kaynakları bir okusalar bakalım senin hakkında ne kadar ne kadar ne ne haberler yapılmışlar. Hala öyle düşünecekler mi? Tabi bilmiyorlar, her şeyden bir haberler, değil mi? Orada kendini daha farklı tanıtıyorsun herhalde. Bu arada Melisa yani Şeyma'nın kızı da bu ilişkiyi onay vermiş anladığım kadarıyla öyle söylüyor. Ve sevgilisini ailesiyle de tanıştırmış Şeyma bu İstanbul'a geldiğinde. Ama benim asıl sorum şu. Oğlan Şeyma'yı ailesiyle tanıştırdı mı? Tanıştıracak mı? Yani öyle bir muhabbet var mı Şimdi Şeyma tanıştırdı. Okey. Ama Şeyma istenmeyen gelin olabilir mi? Ne olacak? Orayı bilmiyoruz. Tabi başka oradan sorular şeye geliyor. Bu paylaşmış diye bir tişört. I'm all yours. Ondan sonra sevgilimin malıyım. Bilmem ne. Yine Buket Aydin onu soruyor. Hani bilerek mi yaptım böyle bir şey yoksa bilmeden mi oldu diye. O da ya demiş bilerek yaptım. Ben demiş hala da programda tekrarlıyor. Sevgilimin malıyım. Sevgilimin malıyım. Yani sen öyle söylüyorsan biz sana da. Ha, ne diyelim arkadaşım. Zaten sen açık açık. Ee, ne olduğunu söylemişsin. Bize de pek bir laf düşmüyor. Şimdi bu saatten sonra buraya ben ne eklesem? E, şey olur yani. Gereksiz olur. Sen kısa, net, özet bir şekilde kendini açıklamışsın Şeyma. Ee, Acun'un da demiş ki bu e, evlenme olayını biliyor demiş. A Kız Şeyma evlenirse nafaka gidecek o zaman. Bu 120 bin lira nafaka alıyordu ya Acun'la e, tazminat şeyi. Ee, fakirlik nafakası mı diyorlar nedir? bir şey diyorlar olmadı. Var da ondan nafaka alıyor işte. 120 bin lira ee, o gidecek o zaman He, o zaman başka bir şeylerin peşinde de olabilir Sonuçta i̇şte çocuk milyarder milyoner milyarder acından gelecek 120 bin liraya niye tamah etsin? Belki de daha başka planlar var. Belki belli mi olur? Çocuktan gider bir çocuk daha yapar adamdan ondan alacağı nafaka tabii ki daha fazla olabilir. Be bakarsınız 120 bin dolar nafaka falan alır herhalde yani sonuçta sevgilimin malıyım demiş. Çok da bir şey beklemeyelim bu e, kadından diyorum. E, kendinize örnek alırken ona göre alın. Ve kıskanmayın şeymaya anladınız mı? Kıskanmayın şu kıza artık. Onun hayatı mükemmel ve sizin hayatınız mükemmel değil. Anlıyor musunuz? Bu dünyada aşkı yaşamayı bilen, sevdiği bilen, bir pozitif ol diye diye beynimizin etini yiyen ve her şeye pozitif bakabilen tek kişi Şeyma. Anlıyor musunuz? Şeyma başka kimse bunu yapamıyor. Biz yapamıyoruz. Bizler bu dünyaya Şeyma'yı izlemeye gelmişiz. O bir pozitif olacak. Melek olacak. Angel. Çünkü evli bir adamla birlikte olmamıştı kendisi. O bir angel o yüzden. Onu hiç şey yapmıyoruz. Onlar de tamam mı? Görmüyoruz onları. Ama biz nefret kusan kişileriz. Biz ondan nefret eden, biz bu dünyada sevgini bilmeyen... O tayfayız. Hepimiz Şeyma'yı kıskanıyoruz. Neden? Çünkü sonra sosyal medyasında, Instagram hesabından açıklama yapmış. Ee, yine şeyler demiş işte. E, içiniz fesat. E, ondan sonra niye böyle yapıyorsunuz? Niyetinizin kötü ol, ne olduğu belli. Hepiniz beni kıskanıyorsunuz. Umarım işte inşallah siz de böyle ilişkiler bulabilirsiniz. falan, falan. İnşallah canım o kadar zenginli bulabilirsek biz de öyle bir pozitif falan veririz. Ne diyelim? Oğlana kahve bile yapmış. Türk kahvesi. Ay onu da becerememiş. Tabi şey yapmadı. Herhalde kendi yaptı. aşçısı falan yapmadı. Ya da danışmanı. Ay. Daha yakında bunlarla ilgili bir sürü haber çıkar. Bu arada nikahı da sanırım bu yıl sonuna kadar yapmayı planlıyorlarmış. Yani öyle bir süreçleri varmış. Tabi olur mu olmaz mı artık olursa nasıl olur orasını göreceğiz. Benim asıl merak ettiğim konu çocuğun ailesini Şeyma ile ilgili düşünceleri var şey var. Yine istenmeyen gelin mi olacak? Çok merak ediyorum. Diyerek kiminle devam edelim Merve Bolur. Ay, bu kızın psikolojisi gitti git Yerlerde. Vallahi bak bu kız iyi değil. O kadar bir de YouTube'da, YouTube'da programlar yapıyor. insanlara kadınlara, erkeklere bu ilişkiler hakkında bilgi falan veriyor da bunun hiç iyi değil bence. Şimdi bu Serenay Sarıkaya yıkıskanmış. Bu Serenay Maldivere bedava tatile gitmişti ya. Hani, otel bunu tanıtım için bedava tatil hani gelin, kalın, post paylaşın, tatilinizi yapın, dönün. Merve de bu, bu, bunun üzerine Çanakkale'deki, Bodrum'daki, belki de bir sürü yerdeki başka bilmediğim otellere tek tek mesaj atmış. İşte ünlülüğünü ve sosyal medya platformunu kullanmaya çalışmış. Yani paylaşırım, yap paylaşım yaparım, size etiketlerim, bedava tatil yapayım gibisinden sonuçta 3 milyon tane takipçisi var ama Yeterli değil sanırım. Bu tatil yapmak istediği yerler için 3 milyon takipçi biraz az olsa gerek. Yani 20 milyon var, 15 milyon var. Şimdi saranayın takipçisi de bayağı var. 3 milyon yanında hiçbir şey kalıyor. Ve tabii ki bu oteller Merve'ye olumlu dönüş yapmamış. Bir düşünecek olursak Merve'nin şu son zamanlardaki psikolojisi, e, sosyal konumu, iş hayatı çok kötü. ilişki hayatı da çok kötü. Ve evinin kirasını da ödeyemediği için zaten ailesinin yanına taşınmış. E, bedava tatiller falan. Bunu mervecim yani sen biraz popülerliğini kaybet. Hayatım sen git bir önce psikolojik tedavi al bence. O psikolojik tedaviden sonra otur bir menajerinle konuş. Ne yapabiliyorsunuz, ne edebiliyorsunuz, nasıl projeler var senin için uygun. Artık kendine göre doğru bir projede mi yer alıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Youtube utup sana yaramadı. Aşkım benim. Sen yapamıyorsun. Yani senin özel hayatın zaten boktan. Sen de çıkıp kadın erkek ilişkileri hakkında insanlara fikir vermeye çalışıyorsun ya. insanlar buna işte şey yapıyor, gülüyor. Seni ciddiye almıyorlar. Bir de böyle tutup tutup otellere mesaj atıyorsun falan. Yani her zaman bir reputation'ın var tamam mı? Senin bir ünün var, bir ismin var. Ne onu hoş Hoş de artık ün mü kaldı, isim mi kaldı? Sen de haklısın bebe. kim benim. Evet John Legend. John Legend ve karısıyla devam ediyoruz. Bunların cinsel hayatıyla devam ediyoruz. Konuyu öyle söyleyeyim. Şimdi bunun e, karısı e, John Legend'ın neymiş ismi? Chrissy Taygun. Chrissy Taygun. Chrissy. Chrissy böyle mi okunuyor? Bir programda cinsel hayatlarına dair açıklamalarda bulunuyor. İşte adam işte, pr programdaki sonucu soruyor. Şimdiye kadar ilişkiye girdiğiniz en ilginç yer neresiydi? Diye. E, o da demi, demiş ki... E, Demokratların olduğu evet bir konferanstı. Tuvalette yapmışlar ve o konferansta Obama da varmış. O aa yani biliyor musunuz içeride o kadar siyasetçi var, Obama var, konuşmalar yapılıyor, dünya gündemi, ülke gündemi tartışılıyor. Bunların dünya umrunda mı? Tuvalette iyi Daha sonra da neler yapmışlar. Bakın, özel hayatınız biraz canlansın, cinsel hayatınız örnek alın. Tamam mı? Meyve suyu standının üstünde. Ondan sonra bir sürü giyim mağazasında. Kız millette ne cinsel hayat var yemin ederim. Yememişler, içmemişler, ne oluyor dememişler. Konferans salonlarında, meyve suyu standlarında. Helal olsun vallahi. Cık, ne cinsel hayat var diyelim. Demet Akalın'la devam edelim. Evet şimdi konumuz Demet Akalın'dan daha çok kız ile ilgili. Şimdi küçük kızı Hira online derse giriyor her zaman işte bu ara popüler biliyorsunuz online derse giriyor oradan TikTok açıp izliyor yani ailesi işte eline bilgisayarı veriyor engellemiyor sanıyorlar ki çocuk ders yapıyor evet yıl 2021 gerçekten de öyledir Tabii sonra TikTok açıp izliyor orada beğendi takip ettiği bir kızı var bu TikTok'ta da yeni bir uygulama varmış. Beğendiğiniz birine atıyorum çiçek gönderiyorsunuz. O aslında oradaki nesne oluyor. Siz o çiçek gönderdinizde o kişiye destek olup para göndermiş oluyorsunuz. Ben TikTok kullanmadım ama böyle böyleymiş. Ve kız 7000 TL göndermiş Hira. Bu kıza 7000, 7000 TL göndermiş. Yani bu kıza kartın ne işi var bir kere? Sorulacak çok soru var da işte. Sonra Demet Akalın da açıklama yapıyor. Vay efendim kızımı dolandırdılar. Bilmem ne. Bu fenomenlere dava açalım. Bunların Instagram hesapları kapansın. Bilmem ne yapasın. Apple arıyorlar. Apple'a şikayet etmeye çalışıyorlar. Apple diyor ki ben de bir alakası yok. O bir application uygulama. TikTok ile TikTok ile iletişime geçeceksiniz. O şekilde oluyor. Ama peki burada yani kime ne diyeyim ki? Sonra işte Demet çıkmış, demiş ki bu kıza, e, TikTok'taki fenomene, e, hırsız hırsızlık yaptılar, çaldılar küçük kızımın duygularıyla oynadılar falan demiş. Sonra bu fenomende çıkıyor, açıklama yapıyor, diyor ki biz kimsenin parasını çalmadık, e, kimseye zorla bir şey gönderttirmedik, e, kendisi gönderdi, eğer bu kadar sorun oluyorsa ben o 7000 lirayı iade ederim. Tabii sonra Demet ne yapıyor? Davalar, havalar açıyor e, bu kızlar. Tabi TikTokcular da ayaklandı. Böyle onlar da bu fırsattan istifade daha fazla konuşalım, konuşalım. Bu Demet Akalın e sonuçta ne olursa olsun popüler bir isim. Onun ününden, şöhretinden faydalanalım diye bunu TikTok'ta bir şarkıyı, bir şey çevirmişler. Böyle onu söyleyip söyleyip dans edip dans edip duruyorlar. Peki ama burada şunu sormak istiyorum. Gerçekten suçlu kim? Yani TikTok yapan kişi mi? O fenomendi? Hira mı değil, tek kişi ailesi ebebeynle bir. O e, kredi kartını o çocukta ne işi var o yaşta gibi bir çocukta. İki, sen madem e, o tableti küçük kızın eline veriyorsun, bilmiyor musun hangi stillere engellemen gerektiğini, nereye girip girmemesi gerektiğini ayarlaman gerektiğini bilmiyor musun? Kaç yaşında kadınsın? Veriyorsun çocuk. Tabii ki çocuk girecek. Hangi çocuk girmiyor? E, o istediyse, istemediyse de paylaşır. Onu gerçekten bir çiçek gülücük atıyormuş gibi de düşünebilir. Para gönderdiğini de düşünmüyor. Ama bu sizin sorumsuzluğunuz oluyor. Karşı tarafın hırsızlığı olmuyor. Buna alışın artık. Bu platformlar var. Bu insanlar hırsızlık yapmıyor, çalmıyor. Bu bağış yapılıyor. Anladınız mı? Bu insanlar içerik üretiyor. Bu uygulamalar var. Ve bu uygulamalardan insanlara destek olabiliyorsunuz. Bunun adı hırsızlık değil. Herkesin sizin gibi çıkıp şarkı söylemesi gerekmiyor. Herkesin oyuncu olması da gerekmiyor. Artık yeni yeni meslekler türedi. Buna bir alışın artık. Ve bunun adı hırsızlık olmuyor. Ve bir suçlu arıyorsanız önce aynaya bakmanız gerekiyor sizin. Önce şunu diyeceksiniz. O çocukluk o tabletin ne işler? var? Hadi verdin, niye engellemedin? O kredi kartında çocukta ne işi var? Bir de üstüne üstlük bundan 2-3 gün önce Demet Akalın çıkıp Instagramında yazmış ki işte Hira'yı e, takip edin TikTok'ta neden ağlıyor? Kız bir video paylaşmış ağlıyor. Beni neden takip etmiyorsunuz? Çok az like'lıyorsunuz. Anlayabiliyor musunuz? Yani küçücük bir çocuk, daha 7 yaşındaki bir çocuk sevgiyi takipçi sayısına göre yorumluyor. Neden? Demek ki ailesi de öyle yapıyor. Çocuk ne görürse onu Bu Boşuna aynı dememişler. Bir çocuk sizin aynanızdır. Bu öyle yani. Demek ailesi de öyle, kız da öyle. Bakıyor takipçi sayısı az beni az seviyorlar. Artınca beni çok sevecekler oluyor. Kızın sevgi anlayışına bakar mısınız? Yani bu tamamen ailesinin suçu. Başka hiç kimsenin bir suçu muçu değil. Hırsız mırsız aramayın. Kendinize bakın arkadaş. Kendinize bakın. Kendi sorumsuzluğunuzu başkalarının üstüne atmayın. Bok atmayın yani millete. Ve Özcan Deniz. Kendisini pek sayamam da. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun bir dizisi vardı biliyorsunuz. Yeni başladı diyelim, başlamıştı. Bayağı para harcadılar falan seni seni çok bekledim mi neydi dizi? 13. bölümde final yapıyormuş. Ben hiç şaşırmadım. O zaten o ikili kim yan yana getirdi? Hiç yakışmıyorlar ya. Hiç kimya yok, uyum yok, hiçbir şey yok. Kim getirdi onları yan yana? Yani ben şaşırmadım dizinin bittiğine. Konusunu bilmiyorum ama inanın ki bir kere bile merakımla açık da bakmadım. Etrafımda ne konuşan duydum ne sosyal medyada gördüm. Öyle karşıma bile çıkmıyor. Bayağı reyitikler zaten yerlerdeydi. Bence 13. bölüme kadar bile çok dayandı. İlk birkaç bölümde kaldırılmalıydı bence. Evet. Hollywood. Hollywood rezillikleriyle devam edelim. Sharon Stone açıklamalar yapmış kendisi. Hem kitap çıkarmış. Kitabında çocukluğuna, gençliğine dair... E, kitap e, kariyerine dair hepsine dair konuşuyor yani ve e, küçükken ablasıyla birlikte dedesinin tacizine uğradığından bahsetmiş kimin sayesinde? Büyük annelerinin sayesinde ya bakar mısınız? Allah aşkına ya büyük anneleri e, Sharon Stone ve ablasını bir odaya kilitliyor dedeleriyle birlikte dedesi de bunları orada taciz ediyor. Kadın sonra kapıya açıyor. Bu nasıl bir kafa ya? Bu nasıl bir kafa? Allah'ım şerefsizler mi diyeyim ne diyeyim? Daha sonrasında işte onun meşhur olduğu Temel üçlü filmi var biliyorsunuz. Onunla ilgili açıklama yapmış. Yapımcı demiş ki benim ve diğer rol arkadaşımın başrol erkekten bahsediyor. Gerçekte birlikte olmamızı, yatmamızı istedi. Sebep e, filmde kimyanın gerçekten tutmasıymış. Daha gerçekçi olmasıymış. Yani e, bu kadın hakkı sömürüsüne göre Siz bir kadının bedenini bu şekilde satın alamazsınız. Alamazsınız. Sadece bu da değil. Kadın sadece bundan da bahsetmemiş. Daha sonraki yapımlarında, filmlerinde de aynı şekilde baskıya maruz kaldığını söylüyor. Mesela yine bir filminde yönetmenle tartışma yaşamış bu konuyla ilgili. Ya bu fotoğrafçılar, yönetmenler, yapımcılar ne bok yemek istiyor anlamıyorum ki. Mankenlere yapıyorsunuz aynısını, oyunculara yapıyorsunuz. Yani tamam bu insana ünlü olmaya çalışıyor ama bunların yaptığı da bu genç kadınların... Hayallerinden beslenmek tamam mı onların hayallerini kendilerine bir sömürülmüş gibi kullanmaya çalışıyorlar oradan beslenmeye çalışıyorlar sizin hayallerinizi satın almaya çalışıyorlar iğrenç pislik insanlar sonra işte hayaller nasıl götümüze giriyor bu şekilde giriyor siz siz olun kimsenin zayıflıklarınızı hayallerinizi kendi pislikleri için kullanmasına izin vermeyin arkadaşlar Vermeyin. Çünkü sonra neden? Kullanıldığınızla kalırsınız. Hayallerinizden olursunuz. Ve en kötüsü bu pislik insanlar pişkin pişkin yine ortalıkta dolanmaya devam ederler. Yani hayallerinizi evet yakalamaya çalışın. Ama pisliklerden de uzak durun. Çünkü neden? Sonra hayallerinizi böyle götünüze sokmasınlar. Siz yine de devam edin. Yine e, bildiğinizin yapmaya çalışın. Peşine düşün. Kovalayın. Ama ne olursa olsun dikkatli olun. Zaten şu hayatta hayallerimizde olmasa elimizde başka ne var? Yani ne kaldı ki başka değil mi? Diyerek bir podcast'i daha burada noktalıyoruz sevgili arkadaşlarım benim. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine dolu dolu bir magazin yaptığımızı düşünüyorum. Baya bol haber vardı ya. Vallahi bazılarını attım ben de biliyor musunuz? Şey yapmak için. A dedim bunlar gereksiz. Bunları konuşmaya bile gerek yok dedim ama çoğunu attım. Ee, benim için önemli gördüklerimi paylaştım sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz da daha sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyorum. <gülüyor>